0: Wat hebben een eend, een mummie en een salami met elkaar gemeen? Niets. Behalve dat ze ervoor zorgen dat ik nu vlotjes de verschillende onderdelen van het limbisch systeem kan onthouden. Dat is het deel van je hersenen dat nieuwe informatie opslaat en belangrijk is voor het vormen van herinneringen. Welk trucje ik daarvoor heb gebruikt, hoor je in deze aflevering van Studio Brein. En je komt te weten hoe ook jij een geheugenkampioen kan worden. Zoals neurowetenschapper Boris Komraad.
1: Ik heb de wereldkampioenschap geheugensport acht keer kunnen winnen.
0: Ik ben Shalini van der Langenberg. En in deze podcast zoek ik uit wat er zo fascinerend is aan ons brein. En het belangrijkste wat dat brein van ons produceert. Onze intelligentie. Waar zit intelligentie in je hoofd? Is er een intelligentiegen? En word je slim geboren of kan je slimmer worden?
1: Iedereen kan slimmer worden.
0: Ik vraag het aan experten. Ik denk toch niet dat daar heel veel fluiditeit op zit. Ik pols naar meningen op straat. Ik denk aan de indigenissen. En ik probeer een bijzondere geheugentechniek uit.
1: Stel je voor, je zit plotseling in eend.
0: Welkom bij Studio Brein Intelligentie. Een podcast van Breinwijzer over de briljante bochten in je bovenkamer. Ken je dat gevoel? Je hebt een goed idee, je bent zeer geconcentreerd aan het werk en het lijkt bijna alsof je hersenen knetteren? Ik stel me dan altijd een elektriciteitscentrale voor, waar de vonken van afvliegen. Ik vind dat een heerlijk gevoel en tijdens deze podcast heb ik het echt waar al een paar keer gevoeld. Maar hoe werkt dat fabriekje in ons hoofd precies? Waar zit intelligentie in ons brein of welke gebieden zijn actief in de hersenen wanneer we nadenken? Ik vraag het aan Hilde van Nes, klinisch geneticus in het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid in het UZ
2: Leuven. Dat is natuurlijk op verschillende plaatsen die uiteindelijk allemaal samenwerken. Er is niet één hersengebied dat zich bezighoudt met intelligentie. Maar als ik toch één gebied misschien moet aanduiden dat wat belangrijk is, is dat de prefrontale... Cortex, dat is een heel moeilijk woord, maar dat is eigenlijk het stukje van je hersen dat net achter je voorhoofd zit. En dat is eigenlijk het gebied dat zich bezighoudt met hogere hersenfuncties, met bewustzijn, met redeneren. Maar uiteindelijk hebben we alle hersenregio's nodig, want je hebt ook je ogen en je oren nodig. En en om te spreken heb je je taalschors nodig. Dus uiteindelijk zijn het verschillende hersengebieden die samenwerken. Er is dus niet één hotspot in het brein dat verantwoordelijk is voor je intelligentie. Tom Verguts bevestigt
0: dat. Hij is neurowetenschapper in de vakgroep Experimentele Psychologie aan de UGent. Naast de prefrontale cortex benoemt hij nog twee andere hersengebieden die essentieel zijn om tot intelligent gedrag te komen.
3: Grosso modo kan je zeggen, je hebt de, de cortex, de grote hersenen, je hebt de subcorticale gebieden en dan heb je de hersenstam. De cortex, dat is het gebied dat geassocieerd wordt met werkgeheugen, leerprocessen, nieuwe dingen aanleren. Dat betekent niet dat die andere gebieden daar niet in betrokken zouden zijn. Je ziet eigenlijk dat hele grote gebieden van de hersenen altijd actief zijn bij verschillende soorten taken. Dus de uitdaging is eigenlijk niet zozeer om te kijken welk gebied is er actief, maar wel welk is er niet actief. Of welk is er specifiek actief in deze taak.
0: Ons brein is de centrale computer van ons lijf, die alle informatie die we krijgen verwerkt en vervolgens omzet in nieuwe acties. Hoe efficiënt dat proces verloopt, heeft dan weer te maken met onze genen. Is ook dat een wisselwerking, zoals in het brein?
2: Of is er één uitverkoren intelligentiegen? Dat zou maar al te gemakkelijk zijn, dat er één gen is waar dat alles van afhangt. Uiteraard is dat niet zo. Als je bedenkt dat in ons menselijk genoom ongeveer 20.000 genen zijn dan nemen we toch aan dat er duizenden eiwitten zijn die uiteindelijk mee die hersenen vormgeven en de hersenen op een correcte manier laten werken. En waarschijnlijk is het dan ook zo dat er duizenden genen zijn, of meer dan duizend genen, die allemaal een kleine bijdrage leveren aan het geheel. Er is niet één enkel belangrijk gen dat alles bepaalt. Andersom is het wel zo dat sommige mensen geboren worden met een foutje, wij noemen dat een mutatie, in één enkel gen, dat al de rest overhoop haalt en je toch een verstandelijke beperking kan hebben. Dus omgekeerd kan één enkel gen wel een belangrijk uh, uh, invloed hebben. Er is niet zoiets als één
0: intelligentiegen. Het zijn een heleboel genen die samenwerken om tot intelligentie te komen. En bij de ene mens gebeurt dat vlotter, sneller of efficiënter dan bij de andere. Die kleine variaties in de genen verklaren op genetisch niveau waarom sommige mensen slimmer zijn. Al valt intelligentie niet simpelweg te reduceren tot efficiënte eiwitten. Het zit in de genen? Met die verklaring alleen komen we er niet om de complexiteit van intelligentie in ons leven te vatten. Je kan... Alles worden wat je wil. Als je klein bent en geluk hebt, krijg je die boodschap te horen van je ouders. Lieve woorden, vol goede bedoelingen, maar eigenlijk hebben diezelfde ouders jou van bij je geboorte genetisch materiaal meegegeven dat je effectieve mogelijkheden in het leven bepaalt. Of is dat te deterministisch en geven we daarmee te veel krediet aan onze genen? Word je slim geboren of kan je slimmer worden? Ik vraag het aan enkele willekeurige voorbijgangers op straat.
3: Ik denk dat er wel mensen zijn die echt met een groter aanleg of een groter talent geboren worden en dan in de juiste omstandigheden... Kunnen kunt dat tot een genie, maar uh, het zal niet ingeven zijn, denk ik. Ik
0: denk dan dat indigene genen zit. Ik denk dat er van nature wel een soort van procentueel verschil zit in hoe slim ben je en waar bent je voor aangelegd en wanneer.
2: Het is goed dat je dat een beetje meekrijgt, maar er moet aan gewerkt worden in de loop van je leven, denk het is ik. Ja. Wel het milieu waarin je geboren zit, denk ik, dat hij hier bent. Hard werken vooral, ja, dat is toch wel heel belangrijk. belangrijk.
3: Dus zomaar uh, slim geboren worden denk ik niet dat het uh, bestaat of zo
0: intelligent ben of word je dat dankzij geluk, hard werk of toch vooral door op te groeien in goede omstandigheden. Het is het eeuwige debat van nature, wat je meekrijgt bij de geboorte, versus nurture, de omgeving waarin je opgroeit.
4: In het algemeen is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen wat is erfelijkheid en wat is omgeving, of wat is het resultaat van erfelijkheid en wat is het resultaat van omgeving. Maar onderzoek uh, toont dat ongeveer de helft van de verschillen in intelligentie te wijten zijn aan erfelijkheid op zich.
0: Volgens hoogleraar schoolpsychologie aan de KU Leuven Karin Verschuren is de verhouding tussen nature en nurture ongeveer 50-50. Maar, zegt ze er meteen bij, dat cijfer moet worden genuanceerd. Want in jouw omgeving zit ook nog een stukje invloed van degene verstopt. Als jij een rekenwonder bent, omdat je ouders zeer goed zijn in wiskunde, dan is de kans groot... Dat je zelf een omgeving zal opzoeken waar je dat talent nog verder kan ontwikkelen. En dus is het aandeel van DNA eigenlijk nog groter dan die 50%. Klinkt ingewikkeld? Dat is het ook. Maar Hilde en Karin wandelen ons er stap voor stap doorheen.
2: Stap 1. Nature. Wat krijgen we mee van onze ouders? Wel, ieder van ons erft een genoom van mama en een genoom van papa. En we noemen dat eigenlijk onze genetische bagage of ons genetisch potentieel. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld aanleg tot heel sportieve prestaties, omdat ze dat inderdaad meekrijgen in hun genetisch potentieel. En zo zullen ook sommige mensen wat slimmer zijn dan anderen, omdat ze nu eenmaal bepaalde genen hebben, of variaties in genen, die maken dat bepaalde functies, hersenfuncties, sneller of efficiënter kunnen gebeuren. Maar er is natuurlijk een grote kanttekening. Je kan wel geboren zijn met een groot genetisch potentieel tot een hele slimme Einstein, maar ook omgeving is belangrijk. Als je nooit taal hoort en ga je ook nooit taal ontwikkelen, ook al heb je misschien wel genetisch een talenknoppel, en ook opvoeding en scholing zijn heel belangrijk om net dat genetisch potentieel waar we allemaal mee geboren zijn volledig tot uiting te laten komen.
0: Ook al ben je geboren met een hele set van Einstein-genen, je hebt nog altijd een stimulerende omgeving nodig om die talenten naar boven te laten komen. Maar dat wil nog steeds zeggen dat je met slimme genomen van mama en papa al van bij je geboorte een voorsprong krijgt. Want wat er niet
2: is, kan ook niet worden gestimuleerd. Wel op zich is het zo dat het inderdaad een stukje geluk hebben is met degene die je erft van je papa en je mama. En... Hoe heeft men dat eigenlijk kunnen bestuderen... wat de impact is van de genen op kenmerken zoals intelligentie... of kenmerken zoals uh, lengte of bloeddruk en zo verder? Wel, daarvoor heeft men gebruik gemaakt voor experimenten... die op een natuurlijke wijze zijn ontstaan. En dan heb ik het hier over tweelingstudies en ook over adoptiestudies. En zoals iedereen wel weet... Er zijn twee soorten van tweelingen. Je hebt enerzijds één eigen tweelingen. Die delen al hun genetisch materiaal. En dat zijn ook altijd tweelingen van hetzelfde geslacht. En anderzijds heb je de twee eigen tweelingen. En zij delen de helft van hun genen, net zoals een gewone broer en een zus. En dan is men gaan kijken, als één ene lid van een tweeling dit IQ heeft, hoe vaak zie je dat het ander lid van de tweeling ook een IQ heeft in dezelfde grootorde. En dan zie je toch dat de genen een belangrijke rol spelen... en dat kan wel oplopen tot 60 à 80 procent... wat we noemen heritabiliteit. Dus dat de variatie in genen de variatie in IQ bepalen. En dat is een vrij hoog cijfer. Volgens Hilde wordt 60 tot 80 procent van
0: je intelligentie... bepaald door de genen. Dat weten we door vergelijkingsstudies tussen tweelingen... en dankzij adoptiestudies. Zeker die laatste zijn bijzonder interessant om naar de invloed van de omgeving op intelligentie te kijken.
2: Dus als een kind gescheiden wordt van zijn biologische ouders en opgroeit in een adoptiegezin, kan je gaan kijken in welke mate komt het kind overeen met zijn adoptiegezin of in welke mate komt het kenmerk overeen met zijn biologische ouders. En ook dat heeft men gedaan voor intelligentie. Het meest interessante zijn eigenlijk de tweelingen, de een eigen tweelingen, die zijn opgegroeid in verschillende gezinnen. Want daar kan je zowel sterk het biologische, maar ook de omgeving uit elkaar halen. En een voorbeeld is natuurlijk, als een kind in een West-Vlaams gezin opgroeit, gaat die West-Vlaams spreken en geen Limburgs meer, zoals zijn biologische ouders. Dus dit is iets dat volledig omgeving bepaald is. Maar opnieuw, intelligentie is zeer sterk genetisch bepaald op basis van al deze studies. Zelfs als je je ouders nooit ontmoet, dan nog draag je
0: heel wat dezelfde biologische kenmerken mee. Waaronder intelligentie. En dat is opvallend, want je zou toch denken dat omgeving een sterke invloed heeft op hoe het kind zich ontwikkelt. Het lijkt inderdaad paradoxaal, zegt Karin. Maar op latere leeftijd
4: wordt die genetische invloed net groter. We verwachten meestal dat naarmate kinderen ouder worden, de omgeving... een een langere tijd heeft kunnen inspelen en dus een grotere rol zou spelen. Maar het omgekeerde is waar. Dus naarmate kinderen ouder worden, zie je dat die bijdrage van die genetische factoren groter wordt. Zo zie je bijvoorbeeld in adoptieonderzoek, naarmate die kinderen ouder worden, dat zij meer en meer gaan gelijken op hun biologische ouders en minder en minder op hun adoptieouders qua intelligentie. Dus dat toont al aan dat die omgeving die men aangeboden krijgt, een minder sterke rol speelt in vergelijking met die genetische factoren en de omgeving die men voor zichzelf creëert op basis van die genetische factoren.
0: Het zit in de genen, zeggen we dan. En in het geval van intelligentie hebben we inderdaad bijzonder veel te danken aan de ouders. 60 tot 80 procent van onze intelligentie. Maar daarmee zijn we er uiteraard nog niet. Er is ook nog stap 2. Nurture. De omgeving waarin je opgroeit. En hier wordt het een beetje tricky. Want in de wetenschap wordt er nog een extra onderscheid gemaakt tussen de algemene omgeving en de unieke
4: omgeving. Binnen die omgeving is het vooral de unieke omgeving die een rol speelt. En dat wil zeggen de omgeving die iemand voor zichzelf, als het ware, creëert. In een familie kunnen er heel veel boeken voorhanden zijn, maar de ene dochter bijvoorbeeld in die familie Dat is een boekenwurm en die gaat die boeken verslinden. Die krijgt dan ook nog meer boeken voor haar verjaardag bijvoorbeeld. En die gaat daar steeds beter in worden. Terwijl de zoon bijvoorbeeld van datzelfde gezin, die heeft die boeken ook voor handen, maar die gaat daar geen gebruik van maken. Die is daar helemaal niet in geïnteresseerd. Dus die creëert voor zichzelf een andere, unieke omgeving. Broer en zus gaan misschien ook verschillende studiekeuzes maken, waardoor ze een ander aanbod krijgen, waardoor de ene veel meer wiskunde krijgt dan de andere of veel meer talen krijgt dan de andere. En zo gaat men groeien in intelligentie of minder groeien in intelligentie.
0: Broer en zus delen in dit voorbeeld dezelfde algemene omgeving. Zelfde ouders, zelfde huis, zelfde opvoeding en mogelijkheden. Maar die unieke omgeving die ze vormgeven op basis van hun geërfde talenten en eigen voorkeuren, zal bepalen hoe ze hun genetisch potentieel zullen benutten. Je zoekt een
2: omgeving op waarin je jezelf helemaal kan ontplooien. Als je ergens goed in bent of je doet het graag, dan ga je automatisch een omgeving opzoeken waar je dat nog meer kan doen of waar je dat echt volledig tot uiting kunt laten komen. Het wordt stilaan duidelijk
0: dat nature en nurture niet zomaar van elkaar los te koppelen zijn. Uiteraard kunnen we goochelen met percentages. 50% erfelijkheid plus de unieke omgeving die je samenstelt op basis van dat genetisch potentieel, of ruwweg 60 à 80 procent van de intelligentie op basis van de genen. Het komt op hetzelfde neer. De impact van erfelijkheid kan je niet ontkennen. Maar intelligentie is geen kwestie van nature of. Nurture. En dan komen we bij stap drie. Het belangrijkste ingrediënt om tot intelligentie te komen, dat is de interactie tussen die twee factoren. Dat zegt ook neurowetenschapper Tom Verguts.
3: Het opsplitsen in intelligentie als nature versus nurture, dat veronderstelt dat je een soort optelling kan maken van die twee factoren. Maar dat is niet mogelijk, want die interageren altijd met elkaar. Dus het is heel moeilijk om die getallen zuiver te interpreteren als dit ligt aan de genetische factor of aan de omgevingsfactor.
0: Eigenlijk is het vrijwel onmogelijk om het onderscheid te maken tussen nature en nurture, zegt Tom. En het is al helemaal onmogelijk om daar specifieke percentages op te kleven. Je intelligentie is geen paard waarbij één stuk staat voor milieu en het andere voor je genen. Zie het eerder als een smoothie, waarin alle ingrediënten gemixt worden Tot één geheel. Net zoals er geen eenduidige definitie is voor intelligentie... ...of één plek in je lijf waar al je intelligentie is gestockeerd... ...is er ook niet één verklaring voor. Word je slim geboren? Ja. Want een deel van je intelligentie... ...is het genetische pakketje dat je cadeau krijgt van je ouders. En daar moet je het mee doen. Maar ook nee. Want jij bepaalt hoe je die talenten inzet... En je omgeving heeft ook nog eens invloed op hoe effectief je met die gegeven talenten aan de slag kan. Nuance is alles. Dat is ondertussen duidelijk. Als het over onze grijze cellen gaat, komen we er niet met zwart-wit-denken. Dat je niet tevreden bent met het potentieel dat je meekreeg van de ouders. Sorry mama, sorry papa, bedankt voor degene, maar mag het ook wat meer zijn? In hoeverre is slim zijn dan een keuze? Kan je slimmer worden als je dat wil? Karin verschuren twijfelt.
4: Ik vind dat een moeilijke vraag, omdat het niet onbeperkt is, natuurlijk. Je kan niet van jezelf kiezen, nu kies ik om super slim te zijn. Je gaat er toch op grenzen botsen. Maar het is wel zo dat je kan kiezen om te investeren in je intelligentie. Om te investeren in bijvoorbeeld je wiskundige vaardigheden of je leesvaardigheden. En dan kan je daar wel in groeien. En dan kan je meer groeien dan iemand die daar niet in investeert. Maar je moet natuurlijk ook wel altijd rekening houden met de grenzen die er zijn. Dus je kan niet onbeperkt groeien. De sky is niet de limit. Of het is ook niet zo dat als je je maar genoeg inspant, dat je dan altijd alles kan.
0: Een Einstein-brain is niet voor iedereen weggelegd, maar je kan wel je vaardigheden trainen of vergroten. En hoe je naar je eigen intelligentie kijkt, is ook belangrijk, zegt Boris Conrad. Hij is neurowetenschapper aan het Donders Instituut voor Breinonderzoek in Nijmegen en duidt het belang van de juiste mindset.
1: We praten over fixed mindset. Als iemand van zich denkt, of überhaupt denkt, intelligentie is iets wat vast is gelegd. Je bent geboren met intelligentie... Laag, middelhoog of niet. Maar je hebt ook een gross mindset. Dat zijn mensen die gewoon denken: nou, misschien ben je gebogen met iets, maar het is vooral wat je ermee doet. Veel mensen denken dat hun geuren niet zo goed is en dat het vastlegt. Als ik hun laat ervaren, dat klopt niet. Je kan veel meer onthouden als je denkt, dan gaat het ook iets met hun mindset doen. Dan durven ze veel meer aan, hebben de motivatie toch weer iets nieuws te leren.
0: Boris Conrad is niet alleen neurowetenschapper, hij is ook een geheugenkampioen.
1: Ik heb de wereldkampioenschap geheugensport acht keer kunnen winnen.
0: Dankzij geheugentechnieken slaagt Boris erin belachelijk veel informatie op te slaan in zijn hoofd. Best indrukwekkend en naar mijn maatstaven behoorlijk slim. En dus vraag ik hem, in het Donders Instituut voor Breinonderzoek in Nijmegen, om mij enkele geheugentechnieken te leren.
1: Vandaag laat ik je een geheugentechniek zien met bij hulp van deze gaan we een aantal van de onderdelen van het brein uit ons hoofd leren. Ik ga je nu een verhaal vertellen. Ik zeg dus, stel je voor. En dan doe je dit ook. Niet alleen luisteren, stel je echt voor, wat ik nu vertel gebeurt echt. Stel je voor, je zit plotseling in eend. Eind... Boris
0: gebruikt twee geheugentechnieken om de onderdelen van het limbisch systeem aan te leren. De verhaalmethode en de sleutelwoordmethode. Ik krijg een waanzinnig verhaal te horen over eenden die in de Rijn springen.
1: En deze eend springt in de Rijn.
0: Camperende nijlpaarden.
1: Die er. En mummies. Lijkt net een mummy te zijn.
0: Geregeld legt Boris extra nadruk op een woord.
1: Die hun mutsen verkocht.
0: De combinatie van een gek verhaal en belangrijke sleutelwoorden zorgt ervoor dat die informatie beter kan onthouden, zegt hij omdat het beelden oproept in je brein.
1: Nucleair straling.
0: En hoe gekker het beeld, hoe beter je het onthoudt.
1: We zien deze salami en denken misschien, nou, gaat die nu helpen? Misschien is het ook voor niks, maar wij eten ze maar beter op. Maar wat heeft dit nu met het brein te maken?
0: Ha, goede vraag. Want ik mag dan wel enthousiast worden van geheugentechnieken? Niet iedereen gelooft even hard in de waarde ervan. Klinisch geneticus Hilde van S. gelooft niet meteen dat we slimmer kunnen worden. Onze IQ is vrij stabiel en heel fluide lijkt intelligentie niet te
2: zijn, zegt ze. Natuurlijk kan je proberen om twintig cijfers achter de comma bij het getal pi van buiten te leren of je geheugen te trainen. Je krijgt wel heel vaak reclame waarschijnlijk op je mobiele telefoon om allerlei geheugentraining of woordspelletjes Daar kan je je in trainen, maar dan ga je alleen maar dat trainen. Je gaat je vingersnelheid trainen, je gaat... Dat is wat men noemt een kleine vaardigheid die men treint, maar het ganse IQ ga je daar niet echt substantieel mee naar omhoog halen. Ook neurowetenschapper Tom Verguts is kritisch
0: als het gaat over de ronkende beloftes van braintrainers.
3: Als je een bepaalde taak leert uitvoeren, waar je beter zou worden is in die taak. Maar niet in andere taken die misschien ook intelligentie vergen. Te zijn natuurlijk dat er overlap is tussen die taken. Als ik bijvoorbeeld een bepaalde computertaal aangeleerd heb, dan zal ik daarna wel veel beter worden in een nieuwe computertaal aan te leren. Gewoon dat er tussen die twee taken is er heel veel hetzelfde. Maar als ik geleerd heb om een bepaalde computertaal aan te leren, betekent dat zeker nog niet dat ik beter zal worden in hoofdsteden van buiten of andere dingen die ook geassocieerd worden met intelligentie. Zolang er tussen die twee soorten van taken niet iets concreet gemeenschappelijk is, zie je dat er geen transfer is tussen deze twee taken.
0: Alle brain academies of puzzelspelletjes ten spijt, veel slimmer zal je er niet van worden. Want je traint slechts één onderdeel van de vele cognitieve vaardigheden waaruit intelligentie bestaat. Klopt, zegt Boris. Maar ook hier is nuance belangrijk. Het
1: zijn verschillende aspecten. Dus ik ben er helemaal mee eens wat die collega zei. Ik denk ook dat het transfer niet van zichzelf logisch volgt. Als je leert een pak spelkaarten beter te onthouden, kan je niet beter raadsels oplossen. Helemaal mee eens. Maar, geheugen is voor heel veel dingen belangrijk. En als je beter kan spelkaarten onthouden door geurentechnieken te gebruiken, kan je ook met dezelfde technieken jouw wachtwoorden beter onthouden, beter een nieuwe taal leren beter in je studies presteren. Dus het is wel een vaardigheid die echt van toepassing is.
0: Nee, je IQ schiet niet de hoogte in van breinspelletjes of trainingen. Daar zijn Boris, Tom en Hilde het over eens. Er is geen transfer tussen raadsels en spelkaarten, puzzels of wiskundesommen. Door het ene te trainen, wordt je niet magischerwijs beter in het andere. En dus word je ook niet slimmer door jezelf te trainen op één trucje. Maar... Geheugentechnieken gaan verder dan dat, zegt Boris. Je leert verschillende manieren om informatie efficiënter op te slaan in je brein.
1: Een manier om het te zien is, door geheugentraining word je niet per se slimmer. Je krijgt niet meer ruimte in je hoofd, maar je leert de ruimte beter te gebruiken. Ga je storage ruimte huren en je gaat gewoon je spullen in de midden gooien, is die ruimte nog steeds niet zo groot. Zet je eerst wat kasten neer, wat dozen waar je dingen in kan opbergen, dan maak je van dezelfde ruimte veel beter gebruik. Misschien ken je ook het spel Tetris. Dan weet je ook dat je op dezelfde ruimte veel of weinig kwijt kan raken. En dat is wat je ook kan doen met jouw werkgeheugen. De capaciteit blijft beperkt. Die ga je door training niet verbeteren, maar je gaat dezelfde capaciteit met veel meer informatie kunnen vullen als je manieren heeft om dit te doen
0: is voor gevorderden in ons brein. Boris gebruikt verschillende technieken... om zijn geheugencapaciteit efficiënter in te zetten. Je brein is heel visueel ingesteld en onthoudt beter dankzij beelden. Prima, dan roepen we aan de hand van een verhaal beelden op... en kan je op die manier moeilijke informatie beter onthouden. Je hebt mij daarnet een verhaal verteld... over eenden en over mummies en over nucleaire reacties op mijn gsm... Hoe kan ik hiermee de onderdelen van het brein onthouden?
1: Ik vertel je nu een aantal onderdelen van het zogenoemd limbisch systeem. Een hersenregio die heel erg bekend is en die opgesplitst is in onderdelen die ook voor de neurowetenschap heel erg belangrijk zijn. En die hebben wat lastige namen. Maar misschien zijn die namen al niet meer zo lastig als we aan het verhaal denken.
0: Boris overloopt nog een keertje in het verhaal dat hij net heeft verteld. Maar dit keer linkt hij dat aan de onderdelen van het limbisch systeem. Die eend die heel kort even in de Rijn springt? Dat is een geheugensteuntje om de entorhinal cortex te onthouden. En het kamperende nijlpaard? Daarmee wordt de hippocampus onthoudende makkie. Ik kan na zijn uitleg vlotjes de onderdelen van het limbisch systeem herhalen. Dankzij dat verhaal dus, de sleutelwoorden en vooral dankzij de gekke beelden in mijn hoofd. Plezant, maar kan ik dit morgen ook nog?
1: Het zit nu in je korte termijngeheugen en ook al een beetje in je lange termijngeheugen. Omdat je nu niet alleen de woorden die je misschien nog niet kende probeert te leren door ze 15 keer te lezen. Dan bleef het korte termijngeheugen in. Maar je hebt gelijk verbindingen gelegd met dingen die je kent. Zoals een eend, de en hippogonders en mutsen. Als je de verhaal misschien vandaag nog een keer doorloopt. Eén keer is al voldoende. Misschien als je straks thuis gaat, een keer, weet ik het eigenlijk nog. Dan ga je het morgen nog weten. Haal je het morgen, weet je het ook nog in een week. Haal je het in een week, dan weet je het ook nog in een maand of nog later. Nu heeft het waarschijnlijk wat meer energie gekost, omdat je nog niet getraind bent in deze manier op te denken. Ga je dat alleen enkele weken een beetje oefenen, draait het echt al om. Je kan je geuren trainen en het maakt niet uit op welk niveau van intelligentie en geuren je start. Je geheur werken voor iedereen. Iedereen kan slimmer worden.
0: Efficiënter is misschien een beter woord. Iedereen kan efficiënter worden. Want zoals Boris eerder al aangaf, is het gebruik van geheugentechnieken vooral een kwestie van je storagebox, je werkgeheugen, zo goed mogelijk te gebruiken. In de hersenstructuur is niet meteen een verschil te merken. Of alleszins geen zichtbaar verschil.
1: In ons onderzoek hebben we heel goed gekeken naar veranderingen in hersenstructuur door geheurend training op de... Eerste keer kijken, het hele brein na te kijken, zien we er geen verschil. Maar we zien wel verschillen in de connectiviteit. Dus we denken dat de verschil niet in de hersenstructuur is, maar in de hersenverbindingen. Het is ook een onderdeel van de structuur, maar zo klein dat wij het niet kunnen
0: zien. We zien de effecten van geheugentechnieken misschien nog niet op scans, maar dat doet geen afbreuk aan het effect. Hey, die onderdelen van het limbisch systeem zitten nog steeds goed verankerd in mijn brein. Dat is niet slecht voor een verhaaltje van nog geen vijf minuten. Ons brein is plastisch, zeggen neurowetenschappers Boris en Tom. En dat betekent dat we het kunnen beïnvloeden en dus ook kunnen optimaliseren om betere prestaties te leveren voor een specifieke taak. Slimmer of niet, ik heb alleszins mijn eerstvolgende bouwproject gevonden. Een gigageheugenpaleis. Dit was aflevering 2 van Studio Brein Intelligentie. Een podcast van Breinwijzer over de geweldige kronkels in ons hoofd. Met mezelf, Salini van der Langenberg, En met Boris Conrad, Hilde van Es, Karin Verschuren en Ton Verguts. In de volgende aflevering van Studio Brein onderzoek ik de zin en onzin van intelligentiemetingen. Hoe wordt onze intelligentie gemeten? Waarom is dat nuttig? En moeten er ook niet een aantal kanttekeningen worden gemaakt bij die intelligentietesten?
4: Meestal onthouden mensen alleen dat ene cijfer, maar eigenlijk is het een IQ-vork die je meekrijgt.
0: We zijn curieus naar ons IQ in de volgende aflevering van Studio Brein Intelligentie. Deze reeks werd gemaakt door Podcast Agentschap Uitgesproken. Heb je nog vragen of reacties, dan zijn die welkom via info.breinwijzer.be of via een review in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Hallo
2: daar. Vond jij deze podcast over intelligentie ook zo interessant? Ik ben Lisbeth Gijssel, hoofdredacteur van EOS Psyche en Brein. Dat is een tijdschrift over psychologie en hersenwetenschap. Wil je na het beluisteren van deze podcast op de hoogte blijven van het onderzoek naar alles wat er speelt in ons hoofd? Wil je als eerste lezen over nieuwe doorbraken en inzichten? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Psyche en Brein op www.eoswetenschap.eu Dat is www.eoswetenschap.eu